0: Leon Denis e os problemas da existência humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Leon Denis e os problemas da existência
1: humana. Eu sou Tiago Barbosa. Eu sou Jairo Pinheiro. Vamos em frente, vamos estudar Leon Denis. Muito
0: bem, muito bem. E hoje nós estaremos. É, estudando né, o último episódio da série que nós estamos já há algum tempo né, refletindo, meditando, que é o tema da solidariedade e comunhão universal, que está no capítulo 3 da obra O Grande Enigma. E Denis diz assim, Nas almas evolvidas, o sentimento da solidariedade torna-se bastante intenso para se transformar em comunhão perpétua com todos os seres e com Deus. A alma pura comunga com a natureza inteira, nebria se nos esplendores, a criação infinita, tudo, os astros do céu, as florestas do, do prado, a canção do regato, a variedade das paisagens terrestres, o horizonte fugit fugitivos do mar, a serenidade dos espaços. Tudo lhe fala uma linguagem harmoniosa. Em todas, em todas essas coisas visíveis, a alma atenta descobre a manifestação do pensamento invisível, e cobre o cosmos, este reveste para ela um aspecto encantador, torna-se o teatro da vida e da comunhão universal, comunhão dos seres uns com os outros e de todos os seres com Deus, seu Pai. Muito bacana né, essa reflexão de Denis, que em verdade... É, vem falar do emaranhado, né, da grande teia que é a vida, é, e como que nós, né, as almas, melhor dizendo, as almas mais sensíveis e evoluídas, né, é, como o Denis vai dizer aqui, as almas evolvidas, né, ou seja, as almas elevadas, evoluídas, elas percebem a... Delicadeza que é a vida Onde há um processo muito profundo E de uma certa forma nós podemos dizer que enigmático Que liga todos os seres E todos os seres ao Criador né? De maneiras que nós enxergamos esta, é, De maneiras que essas almas enxergam né? No regato né? Com seu murmúrio Nas estrelas Com seu cintilar Nas florestas Com é, As suas Cores múltiplas né? E variadas formas é, que Em tudo isso Nós encontramos Irmãos né? Irmãos Nesse sentido, é, é, ele é muito mais profundo e extenso porque não é só entre aqueles que pertencem à nossa espécie, não. É, um, é alguma coisa muito mais é, sensível e sutil porque tudo aquilo que foi e é criado por Deus... É, nos entrelaça, né? Porque ali há a genética divina. E se há essa genética divina, né? Se foi criado <risos> você redundante agora pelo criador, isso vai vale dizer que, então, somos irmãos. Não só irmãos entre os homens, né? Mas também irmãos entre toda a criação, de maneiras que quando Francisco de Assis, de maneira não só poética, mas extremamente filosófica e sábia, ele fala do irmão Lobo, é, da irmã Árvore, né do irmão Pássaro, de fato, nós somos irmãos. E se assim somos, aqui cabe uma reflexão, no sentido de que nós temos que aprender a preservar tudo isso, né? e não mais explorar, mas entender que há um, uma lei de equilíbrio que rege todos os seres, e que nós precisamos respeitar essa lei, né? se por um lado nos é concedido é, que extraiamos os recursos para a nossa manutenção, ou seja, para a manutenção da nossa vida, por outro lado, é um egoísmo muito grande quando, de maneira menos cabada e egoísta, nós exploramos para uma espécie de enriquecimento que nós imaginamos ser infinito, e não é. Né? O planeta tem demonstrado que é, está exausto. Né? Os recursos naturais eles não são infinitos, eles são finitos. Então, nós precisamos respeitar o solo, né? é, precisamos respeitar os mares, os rios, as florestas, os animais entender ele, que eles são irmãos. E quando nós falamos que eles são irmãos, isso vale dizer que eles participam da nossa família. E que família é essa? A família universal, a família dos filhos de Deus. Né? Então, nós percebemos em muitas comunidades originárias de várias regiões, né? seja da América do Norte, seja da América do Sul, da África, né, da Oceania, enfim, que esses povos, eles, é, de maneira muito sábia, descobriram essa lei de equilíbrio. É tanto que os locais onde a natureza é mais bem preservada é justamente é, a, as comunidades em torno, melhor dizendo, a natureza em torno destas comunidades, né? porque aprenderam a viver em equilíbrio, sem explorar, mas recebendo aquilo que a natureza tem condições de dar. Né? Então, é preciso que todos nós meditemos isso, né? que sem dúvida nenhuma é um tema muito caro ao Espiritismo. Allan Kardec já tratou disso, em O Livro dos Espíritos, na questão da lei de destruição, ali no, logo na terceira parte. Né? E bem como né, a questão da preservação. Né? Enfim. Então, é, é que meditemos sobre isso, né? entendendo que é, nós fazemos parte de uma cadeia. Nem estamos apartados dessa cadeia, nem somos melhores dentro dessa cadeia. Mas, simplesmente participamos né? e como é, participes desse processo temos que amadurecer a nossa consciência o nosso sentimento para que não venhamos a sermos até mesmo prejudicados
1: em função da nossa ganância, do nosso egoísmo uma coisa que me chamou a atenção no início desse texto é a forma como os espíritos mais evoluídos, eles naturalmente se comportam em relação a essa questão da solidariedade, né? Porque eles sentem como que um dever natural a necessidade de auxílio aos demais seres, né? Então aí a gente vê que a gente pode considerar, como nas reflexões do Tiago, essa gama de atuação e de entendimento né, que vai a todos os seres da natureza, independente das faixas evolutivas em que se encontram. Né? Que é um respeito, é uma, uma busca de harmonia muito grande. Mas, em especial, eu estava pensando aqui sobre a questão Dessa solidariedade relacionada aos outros seres humanos, né, aos outros espíritos, encarnados ou desencarnados, né, de um modo geral, que esses espíritos evoluídos têm. Né, porque eles sentem o outro efetivamente como um irmão. Então, se existe uma dor, se existe um sofrimento, ele se coloca à disposição para ajudar, né, para auxiliar. Da mesma forma, como se existe um momento de alegria, um momento de satisfação, ele também está ali do lado para compartilhar daqueles momentos. Então, a alegria do irmão é a alegria dele. O sofrimento do irmão é igualmente o seu sofrimento. Mas qual é a diferença desses espíritos evoluídos para nós no momento em que se colocam solidários? Né? Porque nós também mesmo com as nossas imperfeições, nos colocamos à disposição em alguns momentos, pode não ser o tempo todo, né? Mas para auxiliar um irmão numa dificuldade, né? Para lhe dar um apoio em algum momento da sua vida, né? A nossa diferença para um espírito mais evoluído é que um espírito mais evoluído ele já começa a ter um maior equilíbrio para lidar com essas situações, né? Ele participa dos momentos de alegria e de sofrimento dos demais seres sem se desequilibrar totalmente né? emocionalmente, sem haver esse desequilíbrio emocional. E nós ainda temos essa dificuldade muito grande. Né? Às vezes a gente vai ajudar e a gente não consegue ajudar porque a gente está em desequilíbrio, não consegue fazer uma análise mais adequada da situação como esses espíritos evoluídos fazem, né? Muitas vezes a gente analisa superficialmente um problema e uma dificuldade e não está vendo ali ah, que aquilo é a real necessidade daquele, daquele ser naquele momento. Né? Então muitas vezes a gente vai trabalhar para auxiliar, mas a gente prejudica, porque ou a gente dá alguma coisa que não é adequada naquele momento, ou a gente retira alguma coisa que é necessária naquele momento, né? Então, a grande diferença que eu vejo, né? Posso até estar enganado, de nós para esses espíritos mais evoluídos é isso. É esse equilíbrio maior que eles têm em lidar com essas situações. Mas a capacidade de se compadecerem pelos demais seres é, é imensa, né? E, então eu vejo que a gente tem muito o que aprender com todos esses benfeitores da humanidade, que seja do plano espiritual ou em missão, quando encarnados aqui na Terra, tem muito a nos ensinar nesse quesito da solidariedade e de viver em harmonia e em Contribuição contínua para todos os seres da criação.
0: Então, vamos continuar aqui com a reflexão de Denis. Ele diz assim, Não há distância entre as almas que se amam, porque se comunicam através da extensão. O universo é animado de vida potente. Vibra qual harpa sob a ação divina. As irradiações do pensamento o percorrem em todos os sentidos e transmitem mensagens dos, de espírito a espírito, através do espaço. Esse universo que Deus povoou de inteligência, a fim de que o reconheçam e o amem e cumpram a sua lei. Ele o enche de sua presença, ilumina-o com a sua luz, aquece-o, com seu amor. A prece é a expressão mais alta dessa comunhão das almas. Considerada sob este aspecto, ela perde toda a analogia das, com as fórmulas banais. Os recitativos monótonos em uso para se tornar um transporte do coração, um ato da vontade pelo qual o espírito se desliga das servidões da matéria as vulgaridades terrestres, para percrustrar as leis, os mistérios do poder infinito, e a ele submeter-se em todas as coisas, pedir e recebereis. Nossa, que bonito, né? Esta reflexão do nosso querido Denis, é, mostrando que a prece é um recurso poderoso de comunhão também. E, comunhão universal. A prece, acionada pela vontade sincera e superior, ela é capaz de alcançar as regiões do infinito, os locais mais distantes do cosmo, onde encontra ressonância nas almas que corresponde àquele pensamento, aquela potência de inteligência. Então, é, Deus nos dotou Desse recurso poderoso que é a prece, para que possamos pedir socorro, mas também, por outro lado, espalhar consolo e socorro, para que possamos é, pedir inspiração através do nosso pensamento, mas que também possamos espalhar inspiração e inteligência, beleza e arte através do pensamento. Então, é um recurso que todos nós podemos utilizar. E é o recurso, né? e é por isso que Denis fecha a sua reflexão justamente com a prece, que é o recurso da, para que entremos em comunhão com o universo todo. E nesse sentido, toda a natureza ora, toda a natureza realiza uma prece. Né? Uma prece que penetra todos os seres e também alcança ao nosso Criador. Então, que possamos, de fato, nos utilizar desse recurso, né? Nos utilizar desse recurso, porque é, demonstra, né? Não só é, um certo amadurecimento espiritual, veja, a prece nesse sentido não é, como muito bem colocou o aqui, é, um repetir de palavras, mas é um sentimento, um sentimento revestido de uma profunda inteligência que reconhece a grandeza
1: da vida, a grandeza de Deus. Pois é, meus amigos, e por aquelas coincidências da vida, né? Ontem, num momento de prece e vibração aqui no Espiritismo.net, que nós fazemos semanalmente, nós é, estudamos aquela parte das preces espíritas, né? A coletânea das preces espíritas, o capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo. E nós estamos no, nos itens que trata das reuniões espíritas, né? São os itens 4 e 5 desse capítulo 28, onde Kardec coloca Logo no início, aquela passagem de Jesus, que está em Mateus, capítulo 18, item 20, que diz assim, onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. E aí Kardec faz, no item 5, um comentário muito bonito, né? falando que não se trata efetivamente de número, né? de quantidade, mas sim da qualidade da intenção daqueles que se reúnem e que conseguem estabelecer uma mesma sintonia de pensamento em torno do bem. E aí, evidentemente, vai se ligar naturalmente a um sentimento maior, a Jesus, aos espíritos que são seus é, representantes junto a nós, para serem solidários, né? E Kardec até fala isso, né? que dizendo as palavras acima, Jesus quis revelar o efeito da união e da fraternidade, porque isso é uma outra coisa. né? Sozinhos nós podemos fazer alguma coisa, mas em união de pensamentos, de, ide de ideal, nós podemos fazer muito mais. E, e Deus não brinca em serviço, né? ele estabelece um, um plantão de atendimento para os nossos pedidos, para as nossas preces, com a melhor equipe que existe. Né? Então, quando nós nos dirigimos em prece a esses seres mais elevados, a Jesus, a Deus, a resposta chega. A grande dificuldade, às vezes, é nossa de não conseguir entender que a resposta já veio, né? Mas essa rede de comunicação, ela é uma rede muito estável e muito segura. E nós podemos nos utilizar dela. Às vezes, às vezes a gente se esquece, mas a qualquer momento, 24 horas por dia, nos sete dias da semana, a gente tem condição de fazer contato e de nos integrarmos a essa rede de solidariedade, essa rede do bem. né? E é importante que a gente procure sempre buscar essa sintonia mais elevada, porque é, em rede nós estamos a qualquer momento, mas com que nível de sentimento nós nos sintonizamos? Disso vai depender a, a conexão que nós faremos, se será com espíritos do bem ou se será com espíritos menos evoluídos. Então, é muito importante que a gente se lembre disso. Temos à nossa disposição essa possibilidade de entrar em comunhão com esses seres mais elevados e a gente precisa se esforçar sempre para conseguir se colocar nessa
0: muito bem, meus amigos, minhas amigas. Para fechar o nosso podcast de hoje, o nosso episódio, ao final deste belíssimo capítulo, né, ou seja, comunhão, solidariedade, comunhão universal, Denis ele faz uma prece à Mãe Terra, né, uma prece belíssima, de muita sensibilidade, que, é muito embora né, tendo sido... É, escrita há mais de um século, ela nos alcança é, de maneira muito poderosa e tocante, emocionante mesmo. Então, vamos lê-la. Diz assim o nosso sábio mestre, mestre editor. De pé sobre a terra, meu sustentáculo, minha nutriz e minha mãe, elevo os meus olhares para o infinito. Sinto-me envolvido na imensa comunhão da vida. Os eflúvios da alma universal me penetram e fazem vibrar meu pensamento e meu coração. Forças poderosas me sustentam, aviventam em mim a existência, por toda parte onde a minha vista se estende por toda parte a que a minha inteligência se transporta vejo discerno contemplo a grande harmonia que rege os seres e por vias diversas os faz rumar para um fim único e sublime por toda parte vejo irradiar a bondade, o amor, a justiça. Ó oh, meu Deus, ó oh, meu Pai, fonte de toda a sabedoria, de todo o amor, Espírito Supremo, cujo nome é Luz, eu te ofereço meus louvores minhas aspirações. Que elas subam a ti qual um perfume de flores, qual sobem para o céu os odores inebriantes dos bosques. Ajuda-me a alcançar na senda sagrada do conhecimento para uma compreensão mais alta de tuas leis, a fim de que se desenvolva em mim mais simpatia mais amor pela grande família humana. Pois sei que, pelo seu aperfeiçoamento moral, pela realização, pela aplicação ativa em torno de mim e em proveito de todos, da caridade e da bondade, aproximar-me-ei de ti e merecerei conhecer-te melhor, comungar mais intimamente contigo da grande harmonia dos seres e das coisas. Ajuda-me a despertar-me da vida material, a compreender, a sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipa a obscuridade que me envolve. Depõe em minha alma uma centelha desse fogo divino que aquece e abraça os espíritos das esferas celestes. Que tua luz doce e, com ela, os sentimentos de concórdia e de paz se derrame sobre todos os seres. Muito bem, meus amigos. Então, que essa prece, né, que ao mesmo tempo entrelaça todos os seres da criação através da contemplação e da reflexão desse pensamento tão sensível do nosso querido Leon Denis, ao mesmo tempo o pensamento que se dirige a Deus reconhecendo nele o Criador, mas não só um Criador, mas um Pai que é amoroso, que é justo, que é bom, possa envolver os nossos corações, nos tocar, no sentido que cada vez mais, mais nos reconheçamos filhos de Deus e nos reconheçamos também irmãos uns dos outros, Homens, animais, florestas, toda a vida, todo o cosmos, né, que é repleto de beleza, que é repleto de harmonia, que é repleto de grandeza. E nesse sentido, que possamos nos sentir tocados pelo pensamento de Leon Denis, pelas reflexões né, tão sensíveis, como nós dissemos e que possamos igualmente elevar os nossos pensamentos em direção a Deus, em direção à vida maior, entendendo que fazemos parte desta cadeia e que, portanto, não estamos sozinhos. Estamos rodeados de almas nobres e grandes que muito nos amam, que muito nos querem bem, da mesma forma que fazemos parte desse elo com os seres que precisamos é, nos solidarizar e, nesse sentido, utilizar os recursos da caridade, do amor, da fraternidade, para que possamos dirigir as nossas mãos para aqueles que estão um pouco mais abaixo. Seja por falta de recursos materiais, seja por falta de recursos espirituais, para que possamos encher o nosso coração pelo sentimento sagrado do amor e espalhar esse sentimento tal qual um semeador que semeia bondade, justiça e caridade no solo sagrado da criação. Então, que possamos também nos, sen nos sentirmos responsáveis pela manutenção da vida e pela solidariedade à comunhão universal. Então, é isso, meus amigos, meus irmãos. Chegamos ao final de mais um episódio, encerrando essa série sobre a comunhão, a solidariedade universal. E assim fechamos mais um episódio do nosso podcast Leon Deni, e os problemas da existência humana. Muita paz para todos nós.